0: Graças a Deus, irmãos. Privilégio nosso cantar o nosso Deus, doar louvores a Ele. eu convido a você a iniciarmos o nosso estudo na noite de hoje. E já nós já começaremos lendo a sessão primeira. Que nos diz o seguinte: A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas santas escrituras. Então, quando a gente começa a refletir, irmão, acerca do culto religioso, quando pensarmos sobre reverência e honra que podemos dar ao nosso Deus, a gente deve lembrar, em primeiro lugar, que Deus, Ele é... Ele é infinito, ele é um ser perfeito infinito, por meio do qual eu e você professaremos a nossa sugestão e confiança a esse Deus de maneira única e deve ser feito também de maneira alegre. Então pode ser visto essa adoração de maneira interna, ou a gente pode também dizer de maneira pessoal ou de maneira externa, e aí a gente pode pensar de maneira pública. Alguns irmãos é, levantaram vários questionamentos acerca disso durante essa semana, justamente por conta do decreto e da pandemia. E aí a gente vai poder esclarecer algumas coisas relativas a isso. E eu peço que você acompanhe conosco a respeito dessa questão da adoração externa a Deus. E aí a nossa confissão vai lembrar que justamente Deus pode ser adorado de forma aceitável apenas na forma da sua própria designação. Ou seja, vai haver uma divisão de entendimento né, um pouco antes da, é, da escrita pelos divines da confissão de fé, mas quando a gente volta um pouco antes, pensando em Lutero e Calvino, pensando a respeito justamente do que a confissão trata aqui, Calvino vai ser é, um dos maiores teólogos que vai defender também essa ideia de fazer aquilo que Deus prescreve. Então, quando você e eu nos debruçamos acerca da orientação da confissão, por exemplo, se a gente for lá para Romanos, capítulo 1, versículo 20, o que, é que a gente poderá ler no texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20? Paulo dirá o seguinte. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis e a gente pode acrescentar também aqui o salmo 119 no versículo 68 então no salmo 119 verso 68 nos será dito o seguinte tu és bom e fazes o bem ensina-me os teus decretos e assim o salmo eh, 119 sendo um salmo didático ou seja, ele tem algo a nos dizer e é um salmo claramente falando a respeito dos decretos de Deus ou ou acerca da palavra de Deus. Então, quando eu e você nos debruçamos no salmo 119, ele vai reverenciar as escrituras de maneira sublime e nessa descrição, nessa nesse mergulhar das escrituras aqui no salmo 119, ele pede para que o próprio Deus nos ensine os seus mandamentos ou os seus decretos, e é justamente por isso, porque essa, essa questão é tão importante, ou seja, quem dita aquilo que deve acontecer é o próprio Deus. No Salmo 31 também, Salmo 31, versículo 33, que no caso não existe, né, versículo 23, vai dizer o seguinte... Amem o Senhor todos vocês que são os seus santos. Ou seja, como é que existe esse movimento de amor. Não é daquele jeito que a gente acha que deve ser. Mas é como Deus designa que ele deve ser amado e adorado. E por fim, Atos, capítulo 17, capítulo 14, desculpa, verso 17. Atos 14, 17 nos diz que. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. E aí o versículo 16, lembro, para deixar a ideia completa, diz que nas gerações passadas Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ou seja, independente de como o povo queira viver, isso não significa que essas pessoas que estão andando conforme a sua própria vontade estão adorando a Deus. Então, a gente não tem como dizer isso. Então, Deus sendo o nosso único objetivo de culto, e isso é importantíssimo para mim e para você, Ele descreve como isso deve acontecer. Então, Deus sendo esse ser que sempre existiu, que diz que a escritura é a nossa regra de fé e prática, e tudo que pode ser considerado útil e decente deve ser examinado a partir dessa regra de fé. Então, quando pensarmos a respeito do culto, é a partir da sua própria escritura que a gente será instruído. E aí, os comentaristas da confissão nos dirão o seguinte, não é deixado a prudência humana fazer qualquer alteração ou acréscimo a respeito daquilo que Deus nos designa. E aí é, é, é citado, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32, ou seja, no livro que repete ou relembra-nos a lei, vai nos dizer o seguinte, tudo o que eu te ordeno, diz o Senhor, é isto, tem o cuidado de fazê-lo e não acrescentarás e nem diminuirás. Então, isso é um desafio muito grande a nós, nos dias de hoje, que temos visto tantos tipos de culto diferentes e a gente vai se perguntar para onde é que a gente corre. A gente não vai, a princípio, correr para nenhuma das sugestões. A gente vai analisar biblicamente para poder saber para onde é que realmente a gente poderia e deveria ir. E aí, num segundo momento, olhando aqui para essa primeira sessão, a gente vai ser relembrado pela confissão que é, ela vai condenar a adoração a Deus sobre qualquer representação visível. E aí a confissão está lembrando a mim a você justamente a quebra do segundo mandamento, lembrando a mim a você a respeito de que a gente não deve adorar a Deus a partir de nenhuma forma visível. Então, por exemplo, lá em Isaías, capítulo 11, versículo 25, vai ser nos dito que, a quem você vai me comparar? Ou devo ser igual, diz o santo? O próprio capítulo de Atos 17, que a gente acabou de ler, sendo que no versículo 29 agora, nos pergunta e nos relembra o seguinte, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida? Pela arte e invenção do homem que a gente já sabe bem a resposta a gente sabe que não então os israelitas foram expressamente proibidos de fazer qualquer imagem né e a revista atualizada ele vai vai dizer vai ser bem fato assim, qualquer imagem de escultura por quê havia uma tentação muito grande de haver representatividade visível então ainda continua sendo um desafio a gente vai ver outras é, denominações e até outras é, religiões fazendo imagens de escultura para dizer assim, o que é que eu adoro? Eu adoro aquilo ali. Então, aquela expressão que aparece no Antigo Testamento, eu sou, é, é, traz uma força muito grande. Por quê? Ele não, não precisa apontar para quem ele é, mas ele está dizendo simplesmente que é. Então, é um desafio muito grande para a nossa fé, mas eu gosto muito de lembrar de Atos capítulo 20, versículo 29, desculpa, João, Evangelho de João capítulo 20, versículo 29, que nos diz o seguinte, Cristo dizendo aos seus seguidores naquele momento, felizes são os que creram, mas não viram. Alguns puderam ver o próprio Cristo pessoalmente. E a gente fica sendo tentado a buscar imagens que possam justificar a nossa fé. E aí, voltando novamente a Deuteronômio, Deuteronômio, lá no capítulo 4, versículos 15 e 16, diz o seguinte, o texto, Moisés insiste que eles não viram nenhuma semelhança no dia em que o Senhor lhes falou em Horebe, para que não se corrompessem e se tornassem uma imagem de escultura. Então a escritura, ela vai proibir a adoração por meio de qualquer tipo de representatividade magética. Então não adianta. Né? Às vezes você pensa assim, não, não pode uma escultura. Não, meu irmão, não pode uma escultura, não pode uma fotografia, não pode um desenho, não pode nada, Deus pede-nos que não haja esse tipo de representatividade. Então, toda forma visível de tentar mostrar a Deus, de tentar estimular a nossa devoção através de imagem, vai ser proibida aqui, como bem nos lembra o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, justamente é, acerca desse segundo mandamento. E aí não tem como a gente não olhar para a confissão, e não ser lembrado da Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque, ainda assim, sabendo disso, algumas destas pessoas insistiram nessa tentativa de fazer tipos, imagens, para poder nos apresentar qualquer coisa que pudesse ser adorada. E aí a gente entra na, no terceiro aspecto dessa primeira sessão. Por quê? O que é que a confissão também condena aqui? Ela não condena simplesmente a adoração a Deus de maneira é, de imagens, mas também a adoração de qualquer outra forma não prescrita nas escrituras. Então, não apenas os católicos romanos corromperam isso, mas muitas outras denominações e até alguns protestantes da época, principalmente aqueles que é, não haviam se soltado tanto do rito católico. Então fica até essas dúvidas, né? Por exemplo, para aqueles irmãos que já tiveram a oportunidade de entrar em algumas igrejas, por exemplo, é... anglicanas, muito vai se parecer com a igreja católica. E aí surge essa dúvida a mim e a você. Então a gente deve considerar com justiça essas práticas supersticiosas, ou seja, a gente deve fugir dessa su, su, é, superstição. E muitos irmãos acabam negando qualquer tipo de coisa que possa remeter. E aí não seria uma prisão a simplesmente a imagem, mas coisas que no, nos pudessem lembrar, por exemplo. Então, alguns serão contra, inclusive até a utilização de uma cruz, como a gente tem aqui na igreja, mas até onde eu sei, não tem ninguém adorando essa cruz, e se tiver, eu peço que o irmão confesse o seu pecado a Deus, e não a mim, porque eu não sou padre. Então você não precisa vir confessar esse pecado a mim. Mas aí a gente vai ser lembrado também do, do texto de Mateus, capítulo 15, versículo 9, que nos diz o seguinte, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. E aí fica a lembrança também de que muitas vezes a gente vai adorar parte daquilo que Deus nos diz e nos mostra, o que seja o seu reino, e a gente deve se apartar disso também, ok? E aí eu pergunto aos irmãos se existe alguma pergunta para a gente poder ir para a sessão 2, se você tiver, agora é a hora, ou cale-se para sempre. algum irmão que queira fazer alguma pergunta, se o pessoal da transmissão me ajudar e puder me comunicar aí, facilita. Pronto. Já me informaram que não tem. Então vamos lá. Seguindo, irmãos. Sessão 2. O culto religioso deve ser prestado a, prestado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e só a Ele. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura, nem depois da queda deve ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro, senão Cristo. E aí começam as pancadas da seção 2. Então, aqui na seção 2, a gente vai ter ideia de que o objeto do culto religioso ele vai ser estritamente definido. Então, quando a gente se volta para alguns textos bíblicos, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 23, nos dizendo, eu vou ler a partir do 22... E o pai não julga ninguém, mas confiou todo julgamento ao filho para que todos honrem o filho assim como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. E aí a gente já começa a ter uma imagem dessa adoração trinitária que a gente deve ter. Mateus, capítulo 28, versículo 19, também nos lembra algo acerca disso, que vai nos lembrar que, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, na sequência, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. que no caso não existe. Deve ser 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês, e aí a bênção apostólica, que costumeiramente a gente costuma falar ao final dos cultos, lembrando essas questões, e ela é recitada justamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, a nossa confissão, em primeiro lugar, dentro dessa segunda sessão, ela afirma que a adoração religiosa deve ser dada somente a Deus. Então, embora o primeiro mandamento nos proíba de ter quaisquer outros deuses diante dele, ele vai exigir que adoremos somente a esse Deus. Então, de maneira explícita, é, Cristo responde a Satanás, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 10, dizendo, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9, também vai lembrar a mim e a você a respeito disso quando o João tenta oferecer de maneira errônea culto religioso a um anjo e que para sua surpresa ele vai ser repreendido por esse anjo. E esse anjo diz o seguinte, olha, não faça isso, adore a Deus. Então ele vai confundir essa aparição angelical e vai ser lembrado de que somente Deus deve ser adorado e reverenciado. Então, a partir do momento que a gente é lembrado que só deve haver um único Deus, e que esse Deus verdadeiro se apresenta em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, então o culto religioso ele é devido a cada uma dessas pessoas. Então, embora os cristãos geralmente dirigam suas súplicas normalmente ao Pai, em nome do Filho, e com a ajuda do Espírito, a adoração divina pode ser realizada a qualquer um dos três ou a qualquer uma dessas três pessoas que a gente diz e tem a plena certeza que é esse único Deus. Então, é, costumeiramente, a gente vai dizer na oração Pai, é, Senhor, Deus, a gente encerra a oração é, dizendo que está orando em nome de Jesus, mas raramente você vai ver pessoas falando do Espírito Santo, mesmo havendo, é, tendo havido nos últimos anos uma ênfase tão grande das igrejas pentecostais e neopentecostais a respeito do Espírito. Mas, de qualquer maneira, a gente pode citar qualquer um dos três ou citar os três, isso não seria errado. Lembrando novamente da Igreja Católica e, e vendo um, um levantar dessa igreja nos últimos dias, e o comentarista sendo... É, bem certeiro, bem incisivo o que é que a, a Assembleia de Westminster estava confrontando o que é que eu e você veremos aqui haverá também uma confrontação aos papistas como eram chamados é, os da Igreja Católica na época e aí vai ser dito o seguinte em segundo lugar aqui dentro que em oposição né, aos papistas que sustentam que não só Deus mas os anjos bons e os santos que partiram, sendo canonizados pelo Papa, devem ser adorados, mesmo de maneira religiosa, a nossa confissão afirma que nem anjos, nem santos, nem qualquer outra criatura deve receber adoração religiosa. Então, a adoração de anjos é expressamente proibida por Paulo, né, se você abrir sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 2, versículo 18, Paulo vai lembrar o seguinte, ninguém vos engane sobre a vossa recompensa na humildade voluntária e no culto aos anjos. João também vai lembrar é, a respeito desse tipo de possível adoração, como a gente viu aqui anteriormente, e a gente é lembrado novamente. Por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, ele vai ser novamente orientado, cair a seus pés para adorá-lo, e ele me disse, olha, não faça isso, eu sou o seu conservo, adore a Deus. E aí novamente João lembra-se do que havia ocorrido. Então, é, é, esse tipo de idolatria grosseira que a gente vai ver em várias religiões, é, a possibilidade de adoração a santos que partiram, ou até a própria Maria, é um grande problema, porque é, se a gente depende desses homens, Algumas coisas do, dos relatos bíblicos que são desconstruídos. Então, por exemplo, se algum desses santos ou algum desses ídolos podem é, intermediar, então a gente não precisa do sacrifício de Cristo. A gente pega o sacrifício de Cristo e joga no lixo, porque a gente tem quem faça esse intermédio para mim, para você. Cristo, como aquele que é, permite que a gente se comunique diretamente com Deus não somente é, aquele que faz o intermédio ao Pai, mas nos deixa o Espírito. E aí a gente também começa a desconstruir a trindade. Então, prestar qualquer tipo de culto religioso aos santos que já partiram, não tem respaldo nem justificativa nas Escrituras. Os cristãos devem se lembrar daqueles que governam sobre eles, mas nenhuma sugestão é dada também para que esses governantes sejam adorados. Então, quando a gente vê pessoas... É, achando que algum presidente ou algum governante é a salvação da, da pátria, a gente também está vendo aí um tipo de idolatria. A gente também deve é, exortar esse irmão para que não tenha esse tipo de propensão e de pensamento. Então, vários dos apóstolos e dos primeiros cristãos, por exemplo, aí a gente pode citar, por exemplo, Tiago e Estevão, sofreram martírio no, tanto no, ali no início, dos relatos acerca do Novo Testamento, quanto em seguida a gente vai ver outros santos, outros irmãos sendo martirizados. E essa invocação dos santos implica que eles estão em toda parte ou que sabem todas as coisas. Mas eles não são, por exemplo, onipresentes e eles também não são oniscientes. Então como é que a gente justifica é, esses atributos que são específicos de Deus onisciência, onipresença e onipotência, para pessoas que fazem ou podem, não tem nem frase para construir aqui, né? porque eles não podem fazer, eles não têm essa capacidade de fazer. Então, como é que a gente justifica que eles conseguem, digamos assim, Maria, é, pode interceder por mim que estou aqui no Brasil, em é, um estado ou em outro estado, ou em outro país, ou em outro continente, como é que se isso é um atributo exclusivo do próprio Deus? Então, a gente não encontra também respaldo bíblico acerca dessas questões. A nossa confissão também condena a adoração não somente a anjos e santos, mas também a qualquer outro tipo de criatura. E aí a gente quando vê pessoas adorando a terra, por exemplo, até uma irmã perguntou ontem acerca do panteísmo, adorando a outros animais, como é costumeiro a gente ver em países da Ásia e da África, ou até é, as próprias religiões afro, outros tipos de entidade, tanto aqui no Brasil quanto na, na África ou em outros continentes que a gente sabe que pessoas é, costumam ter esse tipo de, de religião, a gente também não vai encontrar respaldo bíblico acerca desse tipo de coisa. Por quê? Os próprios católicos, na época, que eles são confrontados aqui pelo, pela Assembleia de Westminster, tinham vários tipos de adoração a objetos. Então, eles não somente adoravam aos santos, mas também as suas relíquias. Então, quando há a revolta da Reforma, um dos estopins, não somente no século XVI, mas no século XV também, era a venda de coisas, ou seja, parte do tecido do, do, do manto que cobre Cristo, pedaço de madeira sendo dito que era da cruz de Cristo, então vários apetrechos vão sendo vendidos E isso vai ser confirmado pelo concílio de Trento. E é por isso que é tão importante a gente ser lembrado acerca da história da igreja e também da história da humanidade. E esses, essas pessoas eles autorizam a adoração, a adoração de relíquia e também têm em autoestima esse tipo de coisa. Mas, como bem nos lembra Deuteronômio, capítulo 34, vai ser dito que Moisés... Ninguém soube onde ficou o corpo dele justamente para que ninguém soubesse onde estava o seu sepulcro. Por quê? Porque isso poderia haver qualquer tipo de adoração referente a esse irmão, mesmo sendo um homem tão importante para a história da igreja, para a história da redenção, ainda assim era um homem e não deveria ser reverenciado. Então a gente vai saber pelos relatos de atos, como a gente estudou o ano passado, de que os primeiros cristãos não se importavam mais com o corpo de Estevão do que simplesmente enterrá-lo de maneira decente. Não havia uma propensão à adoração de Estevão. E aí fica essa lembrança importante, para que a gente não se entregue a esse tipo de pensamento ou de coisa. No concílio de Trento também vai ser decretado que devida honra e veneração sejam dadas às imagens de Cristo, da Santíssima Virgem e de outros santos. Ou seja, imagens de Cristo, de Maria e de outros. Ou seja, quebrando o segundo, o segundo mandamento em vários níveis e aspectos aqui. Então eles curvam-se diante das imagens, costumeiramente as beijam, oferecem incenso e oram elas e a gente vai ver isso, né? A gente tão inserido dentro de uma cultura tão catolicizada, não é, é não é pouco provável da gente assistir uma imagem dessa, nem que seja simplesmente pela televisão, quando a gente pega algum dia santificado aqui nas nossas regiões, justamente por por essa cultura católica tão enraizada na nossa sociedade. Então é até fácil para gente Assistir esse tipo de coisa. Então, eles vão. O que é que eles vão justificar quando fazem isso? De que eles não encerram a sua adoração na própria imagem, mas adoram a Deus nela e por meio dela. Ou seja, vira uma muleta, né? Você precisa da imagem para conseguir se comunicar com Deus. Ou, pior ainda, né? Se for a imagem de Maria sem pensar num movimento aqui seria, você adora a imagem de Maria para que a Maria, a pessoa, se comunique com Cristo, para que de Cristo ou o espírito chegue ao pai e aí a gente já tem uma super confusão dessas possibilidades. Então, a mesma coisa poderia ser dito tanto dos pagãos esclarecidos quanto pelos judeus, mas isso não os isentou da acusação de idolatria. Então, por exemplo, os israelitas professavam adorar a Jeová pelo bezerro de ouro. Então a gente já tem um exemplo claro aqui nos tempos de Moisés a respeito disso. E os bezerros criados em Dan e Betel, por exemplo, por Jeroboão, destinavam-se apenas a adorar o Deus verdadeiro, e a gente vai ser lembrado disso também no relato de 1 Reis, capítulo 12. Então, não apenas a adoração de imagens em si, mas o uso delas na adoração, mesmo quando o Deus verdadeiro é adorado nelas e por elas, é chamado de idolatria nas Escrituras. Então a gente não tem respaldo bíblico algum para defender qualquer tipo de adoração a imagens, seja para quem for, de qual tipo for, em, em, em que aspecto for. E aí, chegando no final do estudo da segunda sessão, ela também vai se referir ao meio pelo qual a adoração aceitável deve ser oferecida a Deus. Então, se Adão e Eva tinham liberdade de acesso a Deus em todos os momentos e não precisava de ninguém para mediar entre eles e o próprio Criador, então o que é que vai nos acontecer pós-queda? Nenhuma adoração aceitável pode ser dada a Deus sem um mediador. Então, quando a gente pensa em mediação, é inevitável a gente não pensar em justificação. Cristo como o verdadeiro sumo sacerdote, grande sumo sacerdote, aquele que faz a verdadeira mediação, sendo apontado durante todo o Antigo Testamento, quando ele nos aparece, ele diz o seguinte, somente através do meu sacrifício vocês poderão ter acesso ao Pai. Então não existe qualquer outra possibilidade de a gente adorar a Deus, senão através do próprio Cristo. Então quando há algum tipo de, é, de manipulação a respeito desse ensinamento bíblico, quando seja dos católicos, dos espíritas ou de qualquer outro tipo de religião, não há respaldo para que a gente consiga dizer assim, não, realmente pode haver outro mediador, pode haver outro é, intercessão entre Deus e o homem. Mas a nossa confissão afirma que não há. Por que ela afirma? Porque a própria Bíblia está dizendo a mim e a você que não há respaldo algum para dizer que existe a possibilidade de haver um outro mediador. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 nos diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. O homem, Cristo Jesus e o próprio Cristo declara de si mesmo, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Efésios capítulo 2, e por ele temos acesso ao Pai. Ou seja, a confissão está simplesmente reiterando aquilo que nos é dito de maneira clara, incisiva e direta a respeito do nosso verdadeiro mediador. Então, por exemplo, os católicos, Apesar de eles reconhecerem que Jesus é o único mediador da redenção, eles acrescentam santos e anjos como mediadores dessa intercessão. Então não há essa possibilidade, porque a Escritura não dá nenhuma garantia para essas distinções. Não há esse tipo de distinção na Escritura. Como é que a gente pode representar a intercessão de Cristo fundada no mérito inestimável do seu sacrifício expiatório? Então a gente vai dizer que existe uma outra pessoa que tem a capacidade de fazer isso. Não há respaldo bíblico para isso, irmãos. Em nenhum lugar. Então como é que eu e você queremos ou podemos pensar nessa possibilidade, se não há respaldo? Então, Rodrigo, quer dizer que não houveram homens e mulheres importantes durante o relato da história da redenção. Vários. Cristo fala do próprio João Batista. Maria, sendo mãe do próprio Cristo, ela é importante, mas ela não pode ser venerada e ela não, não faz esse tipo de, de, de caminho intercessor. Não existe essa possibilidade. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 1 e 2, nós somos lembrados de que aquele que é nosso advogado junto ao Pai também é a propiciação pelos nossos pecados. Então ele é o mediador da intercessão, porque ele é o mediador da redenção. E por causa disso, sua intercessão é eficaz. Veja que, que explicação maravilhosa. Ele é intercessor, porque ele é o Redentor. Se não existe mais nenhum Redentor possível e plausível, nenhuma outra pessoa pode interceder por mim e por você. Isso cai por terra toda a teologia católica. Porque não existe essa questão de confissão. Você vai ao confessionário, por exemplo. Por quê? Porque a Igreja Católica, por exemplo, nos diz de que somente o pároco pode fazer isso por mim, por você. Mas a própria Escritura diz que nós temos acesso direto ao Pai. Por quê? Existe um Redentor que é mediador e é intercessor e nos deixa o Espírito que intercede por nós e nos ajuda a lembrarmos da Escritura e orarmos da melhor maneira possível. Então, quando a gente tenta, por exemplo, glorificar ou sendo glorificados, pensamos a respeito da nossa dívida com essa graça que é gratuita, ou seja, nós somos ad admitidos no corpo de Cristo, e não há mérito algum nisso, por quê? Porque quem consegue isso é o Redentor. Então, quando a gente solicita sua intercessão, a gente não pode supor que eles nos ouçam, porque não existe essa possibilidade. Se a gente tentar empregá-los para interceder por nós junto a Deus, a gente está depreciando, por exemplo, a honra de Cristo, a gente não tem respaldo bíblico para isso. Quando a gente tenta empregar para interceder por nós junto ao próprio Cristo, também é desonrar o próprio Cristo. Então, enquanto a doutrina da Igreja de Roma, sobre esse assunto, degradar o Senhor Jesus Cristo, ela investe os santos que partiram com as honras e os atributos de Deus. Então, eles não podem nem ser honrados e não há a possibilidade de haver esse tipo de atributo em homens, santos e anjos. Não é possível e nem nem encontramos respaldo bíblico para isso. Eles não são onipresentes, eles não são oniscientes. Eles também não podem receber nossas orações. Então, o que é que a gente pode fazer como protestantes? Nós, com razão, rejeitaremos essa noção de intercessão, seja angélico ou humano, e a gente confia unicamente na intercessão desse glorioso mediador a quem o Pai sempre ouve, porque faz parte do seu atributo, da sua designação, sendo Ele próprio Cristo e Deus. Eu vou ler as sessões 3 e 4 agora, porque eu tocarei de uma única maneira a respeito das duas sessões, ok? Então, lendo a sessão 3 e a seção 4. O texto nos diz o seguinte, sessão 3. A oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus e vigida de todos os homens, e para que seja aceito deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio do Espírito, segundo a sua vontade, e isto com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes. Seção 4, a oração deve ser feita por coisas lícitas e por todas as classes de homens, que existem atualmente ou que, existiram no ou que existirão no futuro, mas não pelos mortos nem por aqueles que se saiba terem cometido o pecado para a morte. Então, é, nossa confissão, tendo dado uma, uma descrição geral acerca do culto religioso, com respeito ao seu objetivo, e de maneira em que deve ser realizado, passa agora por um relato mais particular, pegando justamente a, a tratar acerca da oração, que é uma parte especial daquela adoração que devemos a Deus né, em nosso culto, principalmente culto público, que é o que a gente tem visto aqui nessa sessão, do culto religioso e do domingo. Então, é, pensando em oração de maneira mais ampla, a gente pode dizer que ela inclui também a adoração. Certo? É por isso que muitas vezes a gente pega tanto no pé, quando a gente diz assim, não, agora a gente vai louvar. Irmãos, todo o culto é adoração. Então eu não louvo a Deus somente cantando. Por isso que a gente pega tanto no pé da, do, das pessoas aqui na igreja a respeito disso. Por quê? Você louva e adora a Deus também orando. Então, quando eu penso que é uma celebração devota das perfeições de Deus, ou seja, eu vou louvá-lo a respeito dos seus atributos, eu vou louvá-lo a respeito das suas obras. Então, quando a gente pensa, por exemplo, é, na confissão de pecados a Deus, quando a gente pensa a respeito de ação de graças, então, se eu tenho, estou com o coração grato a Deus, quando eu penso a respeito dessas ações de graças, por esses favores que eu recebo dele, eu também estou adora, adorando e louvando a esse Deus. Então, quando a gente pede pelas bênçãos que a gente necessita, a gente também está orando e adorando a esse Deus. Mas a oração, pensando ela num sentido mais estrito da palavra, a gente pode pensar de maneira muito clara a respeito de petição, aquilo que eu posso pedir a Deus. E a gente vai observar algumas coisas a respeito desse tipo de pedidos que eu e você podemos fazer. A gente pensa a respeito daquilo que a gente adora a Deus, olhando para a grandeza dEle, para o ser dEle, para a pessoa dEle. A gente agradece a Deus pelas bênçãos que Ele pelas bênçãos que ele nos dá, mas a gente também vai refletir acerca daquilo que a gente pode pedir ao nosso Deus. Então, em primeiro lugar, olhando aqui para essas sessões 3 e 4, é um dever de todos os homens que estão conectados a esse Deus. Ou seja, se nós somos filhos de Deus, dependentes desse Deus como criaturas, e que esse Deus deve ser reverenciado, então a gente vai viver para Ele, a gente vai no, nos mover por conta desse Deus, e a gente existe por conta dEle. Então, dele vai vir toda boa dádiva e toda dádiva perfeita. Essa é uma sessão que eu gosto muito, porque me faz refletir muitas vezes acerca do nosso possível isolamento. E por que eu falo a respeito disso? Porque muitas vezes a gente vai tentar se isolar, vai tentar tomar o controle das nossas vidas, mas quando a gente pensa a respeito dessa adoração orante, ou dessa oração a Deus, a gente é lembrado dos seus atributos, a gente é lembrado que a gente está debaixo do controle dele, a gente é lembrado que a gente é um ser completamente dependente desse Deus. E por que então a gente tantas vezes tenta se isolar desse Deus? Porque a gente acha que nós somos deuses. A gente nunca para para pensar nisso, né? Mas essa tentativa de isolamento, de tentar resolver os nossos problemas, fazer do nosso jeito, essas crises emocionais que nós entramos, é justamente porque a gente acha que consegue resolver quando, na verdade, a gente deveria estar entregando. E aí a gente vai olhar aqui para a confissão e surge uma pergunta muito boa. O que, então, pode ser mais razoável do que reconhecer nossa constante dependência dele e fazer aplicações diárias a ele para suprir as nossas necessidades? Então, se Deus conhece os nossos desejos antes de você contar a Ele e que essa infinita, infinita bondade dEle de doar aos seus filhos para que a gente seja feliz nele e não por aquilo que Ele pode nos dar vai ser muitas vezes apresentados como argumentos de necessidade e utilidade da oração. E a gente não pode se apegar à oração simplesmente porque a gente também pode pedir. Isso aqui não é uma negativa do pedido, mas é um, um lembrar a respeito daquilo que a gente deve continuar fazer, sendo de maneira consciente e inteligente, como a própria confissão fala, no final da sessão 3, né com inteligência, reverência, humildade, fervor, amor e perseverança. Então... Mateus capítulo 7, versículo 7 diz, Ele ordenou que pedíssemos e prometeu que receberíamos. E Cristo realmente nos deu muitas promessas. Ezequiel capítulo 34, versículo 37 diz, Por isso serei consultado pela casa de Israel que o fizesse por eles. Uma outra coisa que vai ser alegado aqui é que o ímpio e não regenerado, não deve orar a Deus de maneira alguma. E aí surgiu uma grande confusão na nossa mente. Ele pode até orar. Mas será que a oração desse ímpio chega aos ouvidos do Senhor? E não é que ele não possa ouvir, mas ele não será atendido. Não há respaldo bíblico para isso. Uma segunda questão dentro disso aqui, é que a oração ela deve ser feita por coisas que são lícitas ou de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, você não vai pedir para se envolver ou se relacionar com a pessoa que já é casada. Não um respaldo bíblico para isso. Você não vai pedir para adquirir uma coisa que não é sua, que é de outra pessoa. Você não vai inventar uma história simplesmente para se sair bem. É como a gente costumeira, costumeiramente a gente diz. Rapaz, tem gente que mente tanto que ele acredita na própria mentira que está contando. Então, as nossas petições devem ser reguladas pela vontade de Deus, pela sua palavra, que é nossa regra de fé e prática. E deve ser nossa regra de oração também. Então, essas regras que nos lembram não somente da nossa vida, mas vai lembrar também a nossa vida de oração, elas começam a limitar a minha a você, aquilo que a gente pode pedir a Deus. Então, nada realmente necessário para nós pode ser apontado que não esteja contido em alguma declaração ou promessa divina. Quando a gente se debruça na palavra, a gente percebe que todas as nossas necessidades estão na palavra. Se a Bíblia nos lembra de que Deus não deixará faltar o básico a mim e a você, porque muitas vezes a gente pode pedir, diz assim, Senhor, eu quero comprar um anel de brilhante para minha esposa. Meu amigo, Deus pode até permitir que você tenha dinheiro para isso, mas não é a resposta do Bíblia, pode dizer assim, não, você comprará um anel de brilhante para sua esposa. Porque o básico para nós vivermos, Deus tem cuidado do seu povo. A gente tem a garantia de pedir misericórdias temporais a Deus, ou seja, a gente por exemplo, tem vivido um tempo pandêmico e a gente deve clamar por misericórdia de Deus. Pessoas têm morrido. né? Muitas vezes a gente quer se afastar, por exemplo, dos problemas políticos que estão envolvidos nessa pandemia, mas a gente não pode fechar os olhos porque pessoas têm morrido. A gente precisa continuar pedindo a Deus misericórdia. Mateus capítulo 6, 32, nos lembra que nosso Pai Celestial sabe que precisamos dessas coisas mas as misericórdias espirituais devem ter preferência em nossos pedidos. Pois assim como diz nosso Salvador, no versículo 33 de Mateus 6: Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então quando a gente começa a regular nossa petição pela palavra, então a gente passa a sentir mais confiança, e a gente vai perceber uma harmonia maior a respeito da nossa oração. Por quê? A gente está pedindo com pedidos bíblicos. Porque a Bíblia tem feito, tem enchido a nossa mente e o Espírito tem nos orientado acerca dessas petições. Então a gente vê claramente, por exemplo, em João capítulo 15, versículo 7 e também em 1 João capítulo 5, 14, que é dito o seguinte... Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e será feito a vós. Ou seja, se eu guardar a palavra de Deus na minha mente, se eu meditar acerca da palavra, inevitavelmente as minhas orações serão orações bíblicas. E a gente pode se aproximar muito mais do nosso Deus. Uma terceira questão, a nossa oração deve ser feita em nome de Cristo. Porque o nosso Salvador vai nos aconselhar frequentemente a pedirmos a todas as coisas em seu nome e nos garante de que todos os nossos desejos e pedidos legítimos apresentados em no seu nome serão atendidos. A gente vai ver isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14 e no Evangelho de João também, capítulo 16 versículos 23 e 24. Então, não é suficiente, porém, que simplesmente introduzamos o nome de Cristo em nossas orações ou que a gente as conclua com as seguintes palavras. Tudo o que pedimos é por amor de Cristo. Por quê? Orar em nome de Cristo extrapola isso. Orar em nome de Cristo é receber todo o nosso encorajamento para orar somente de Cristo para se engajar nesse dever de depender da sua força e confiar somente em seu mérito e intercessão para ter acesso a Deus e para a aceitação e uma graciosa resposta às nossas orações. Então esse é um outro aspecto que a gente precisa estar atento também. Em quarto lugar, dentro dessa, dessas sessões 3 e 4, a oração deve ser feita na dependência da assistência do Espírito. Então, isso vai ser frequentemente mencionado nas Escrituras como requisito para uma oração aceitável. A gente vê isso lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18, como no versículo 20 de Judas. Não sabemos o que orar. A gente não sabe como deve orar, de que modo a gente deve orar. E eu digo a você, meu irmão, sem a ajuda do Espírito, a gente corre um sério risco de pedir mal a respeito do assunto, dos nossos pedidos, porque a gente não sabe como orar, mas sendo assistido pelo Espírito, a gente tem um grande, uma grande possibilidade de triunfo, porque nós estaremos sendo auxiliados por esse Espírito. Espírito. Então o Espírito está prometido para ajudar nossas enfermidades, iluminando as nossas mentes no conhecimento das nossas necessidades, trazendo a nossa lembrança, as promessas que são encorajadas a mim e a você, para quê? Para que a gente peça a Deus o suprimento das nossas necessidades e despertando em nós as afeições e graças que são necessárias para uma oração aceitável, como vai nos lembrar Paulo aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos 28 e 29. Um quinto aspecto a respeito da oração se quisermos que nossas orações sejam aceitas por Deus, elas devem ser oferecidas de maneira correta, o que inclui uma variedade de coisas. Quais seriam essas... essa maneira correta? Então, como a gente deve orar? O Salmo 47 vai dizer de que nós devemos orar com compreensão com algum conhecimento de Deus, que é o nosso único objeto de adoração. Então, esse seria um primeiro aspecto desse como devemos orar. Um segundo aspecto a gente vai encontrar lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 28, que dirá que a gente deve fazer com reverência, surgindo de um, surgido de um profundo senso de majestade infinita e santidade imaculada de Deus. Um terceiro aspecto é com humildade. Gênesis, capítulo 18, versículo 27, diz que a gente deve fazer isso com humildade, surgido de uma profunda impressão da nossa própria indignidade e pecaminosidade. Quarto, Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz que a gente deve fazer isso com fervor, surgindo, surgindo de uma apreensão Viva das nossas próprias necessidades e dessa natureza inestimável das bênçãos que podemos pedir ao nosso Deus. Sexto aspecto. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz que devemos fazer isso com amor. E esse amor deve ser nutrido de um desejo ardente pela presença de Deus conosco e uma consideração afetuosa por todos aqueles por quem devemos orar. Sete Mateus 15, de 22 a 28, e Efésios capítulo 6, versículo 18, e é até interessante essa sétima, é justamente que a gente pode importunar e perseverar na importunação. Por quê? Repetindo a nossa petição até que a gente re receba a resposta graciosa, mas não com pedidos desconexos e que não fazem sentido como... As orientações anteriores nos lembram. E, por fim, a última, a oitava, o Salmo 5 e Miqueias, capítulo 7, nos lembra de que a gente deve fazer isso de maneira esperançosa. Esperando em Deus, com submissão à sua vontade e procurando uma resposta às nossas súplicas. E aí, quando a gente faz isso, né, como nos lembra bem a sessão 4, a oração deve ser feita por coisas lícitas, e por todas as classes de, dos homens que existem atualmente ou que existirão no futuro. E aí a gente será lembrado, num penúltimo aspecto dentro dessa sessão 3 e 4, a respeito de que, quando pública e social, deve ser oferecida em uma língua conhecida. E a gente sabe bem por que a confissão lembra isso, a mim e a você. Porque por vários anos... A Igreja Católica se utilizava do latim. Eles não se utilizavam da língua vernácula. Eles não se utilizavam da língua comum do povo. Um dos maiores estudiosos acerca da história vai dizer que a tradução de Lutero da Bíblia para o alemão é o início. não somente do escrito do alemão, mas da literatura alemã. Então veja que riqueza. Quando Lutero decide traduzir a Bíblia para sua língua materna, ele está abrindo não somente a, a oportunidade para que o povo aprendesse a Bíblia, mas ele dá início também à literatura de maneira magistral. Então, isso aqui é muito importante. Por isso que existe um investimento tão alto de missões em tradução da Bíblia. A gente conhece pessoas envolvidas com traduções bíblicas, a gente sabe que ainda existem muitos povos não alcançados, isso aqui é seríssimo. A gente deve realmente investir, a gente tem o privilégio de ter a Bíblia há vários, não somente anos, mas há vários séculos, traduzida para mim e para você, com a facilidade, e não somente traduzido, mas com a liberdade de leitura. Porque como eu pude orar no início aqui do CRE, a gente viu que a gente não tinha, muitos irmãos podem até ter a tradução da Bíblia, mas muitos não têm acesso a essa Bíblia, porque os seus países não deixam que essas Bíblias adentrem em seus, em seus países. Paulo vai alertar aos irmãos justamente no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, para mostrar não somente que as orações devem ser feitas na sua língua comum, mas a leitura da Escritura também. A gente não somente tinha acesso ao Antigo Testamento no, no hebraico, mas os irmãos passam a ter o Antigo Testamento também no grego. A tradução da Bíblia Latina também é antiquíssima, e por que não traduzir para as outras possíveis línguas? Então, essa é uma questão importante também. E Paulo vai ser tão enfático a respeito disso que ele vai dizer ele prefere falar cinco palavras que as pessoas possam entender do que dez mil em uma língua desconhecida. Então, ele vai estabelecer essa regra geral de todas as coisas sejam feitas para a edificação. E, por fim... O último aspecto dentro da sessão 3 e 4 é que a oração deve ser feita por todos os tipos de homens vivos ou que viverão no além, mas não pelos mortos nem por aqueles de quem se pode saber que cometeram um pecado para a morte. Então a gente deve orar por toda a Igreja de Cristo na Terra, a gente deve orar pelos magistrados e ministros, pelos nossos irmãos. Lembra o Salmo 52, Versículo 18. Então, a oração, irmãos, ela é uma grande dádiva que Deus nos dá, que faz parte do culto público, como a confissão nos lembra, acerca de tantos versículos bíblicos que podemos ver, sendo reiterado e, e ainda mais reiterado ao longo do nosso estudo. Então, esse é mais um aspecto a respeito do culto público que a gente deve ter a tranquilidade de fazer, sem nenhum medo. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Senhor, sabendo que a gente tem essa permissão de estar na Tua presença, ó Deus, sabendo que nós, como Tua igreja, podemos fazer isso e sabendo que Tu és um Deus misericordioso que cuida de nós em todos os tempos, ao longo de toda a história da igreja, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, a fazermos a Tua vontade, a cumprirmos obedientemente a Tua lei, Pai, as Tuas orientações, Através da Tua palavra e que Tu quebrantes, Pai, o coração dos nossos governantes, para que o quanto antes, Senhor, a gente possa estar na Tua presença. Cuida das nossas vidas, Senhor, cuida da Tua Igreja, cuida dos enfermos da Tua igreja, Pai, que tu possa restaurar a saúde de cada irmão desse. E que nós não esqueçamos, Pai, de te louvar em espírito, em verdade, em tempo. E, inclusive, Pai, como lembra bem a Tua Palavra, que a gente proclame a Tua Palavra em tempo e em fora de tempo, Senhor. Cuida dos nossos corações, Senhor. Cuida de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos,